0: 2023년 6월 6일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 후쿠시마 원전 우험수 논란 계속되고 있습니다 정치권 정쟁 속에 우리 국민들 불안감 더 커지고 있는데요 전문가와 함께 과학적으로 좀 따져보겠습니다 사실은 무엇인지 어디까지 걱정해야 되는지 오늘은 경희대 원자력공학과 정범진 교수에게 들어봅니다 더불어민주당 혁신위원장 임명 반나절만에 사퇴했습니다. 민주당 혁신은 어디로 가는 걸까요? 최가박당에서 살펴봅니다. 국민의힘에선 5인의 공방 계속됩니다. 이준석 전 대표 그 실체를 곧 밝히겠다 이렇게 예고했는데요. 지도부에서는 말도 안 된다 하면서 불쾌감이 역력합니다. 국민의힘에서 때 아니게 불러진 비선 논란... 어찌될지 정치발전소 장현장에서 파헤쳐봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다
3: (목소리)
0: 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어, 카톡방 조용히 나가기 그이 기능이 생긴 지 3주 됐는데요. 200만 명이 이 기능을 이용했다고 합니다. 아, 시도 때도 없이 카톡 올리고 메시지 오고 전화 오고 막 그러잖아요. 그런데 하루 정도는 뭐 카톡 없이 전화 없이 지내는 것도 한나절 정도는 휴대전화 없이 이렇게 지내는 것도 어떤지 오히려 뭐 많이 생각하고 많이 느끼고 그러지 않을까요? 음, 휴대전화를 없셀 수는 없겠지만 그럴 수는 없겠지만 자 하루쯤 전화가 안 울린다면 뭘 하고 싶습니까? 아, 열로 보내 주시면 됩니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 오늘은 현충일입니다 현충일 추념식이 열렸습니다
3: 네, 제68회 현충일 추념식이 국립서울현충원에서 거행됐습니다 이 자리에는 윤석열 대통령과 김기현 국민의힘 대표, 이재명 민주당 대표, 김명수 대법원장 등의 인사들이 참여했습니다 어, 윤석열 대통령은 추념사를 통해 대한민국은 자유민주주의 국가를 건설하기 위해 독립과 건국에 헌신하신 분들, 공산 전체주의 세력에 맞서 자유를 지켜내신 분들의 희생과 헌신에 서 있다라면서 어, 국가의 품격은 국가가 누구를 어떻게 기억하느냐에 달려있다라고 말했습니다. 아, 또한 한미동맹은 핵기반 동맹으로 격상됐다라면서 강력한 한미동맹을 바탕으로 철통같은 안보태세를 구축할 것이라고 밝혔습니다.
0: 오늘도 핵기반 동맹, 한미동맹 얘기가 나왔습니다. 민주당은 혁신위원장 임명된 지몇 시간 만에 아, 자진 사태했네요
3: 네 민주당이 당을 새롭게 바꿀 혁신기구 위원장으로 과거 민주화운동에 참여했던 이래경 씨를 임명했는데요 이재명 대표가 직접 인선을 공개했고 혁신의 전권을 주겠다고 라 밝혔습니다만 어젯밤 이래경 씨는 임명된 지 9시간여 만에 자진사퇴했습니다 얼마 전 자신의 sns에 천안함이 자폭한 것이라는 글을 올린 것이 문제가 됐는데요 당 안팎으로 논란이 이어졌습니다
0: 얼마 전에 올렸어요 천안함이 자폭 폭한 것 네. 당에 부담 주지 않겠다고 이렇게 사양했는데요. 민주당이 혁신 어디로 가는지 잠시 후에 제가 박당에서 깊이 고민해 봅니다. 송영길 민주당 전 대표 내일 검찰에 출석하겠다는 입장을 밝혔습니다.
3: 네, 지난 2021년 민주당 전당대회 당시 돈 봉투가 오갔다는 의혹과 관련해서 송영길 전 민주당 대표가 내일 검찰에 자진 출두하겠다라고 밝혔습니다. 네, 송영길 전 대표 측은 검찰과 면담을 시도할 것이라고 밝혔는데요. 앞서 송영길 전 대표는 지난달 2일에도 자진 출두해서 검찰과의 면담을 요청했지만 조사를 받지 못하고 돌아간 바 있습니다.
0: 송영길 전 대표는 지금 파리에서 돌아온 지한달반 지났다 빨리 소명하고 빨리 일상으로 돌아가고 싶다 이렇게 얘기하는데 검찰은 조사 계획 없다고 하는데 또 돌려보낼지 보시죠 물가가 30, 아니죠, 3% 0 정도 이렇게 오르, 올라간다 그러니까 물가 상승률이 내려갔다 이렇게 계속 얘기하는데요 그런데요 서민들과 직접적으로 연관이 있는 품목들은 다 올라요 막 올라요
3: 네, 한국인이 1년간 먹는 라면이 무려 39억 개, 한 사람당 77개씩 먹고 있는데요. 어, 그런데 지난달 라면의 물가 상승률이 무려 13%를 넘겼습니다. 2009년 금융위기 이후 최고치인데요. 이 라면업계는 원자재 가격 상승뿐 아니라 물류비, 인건비 등의 영향으로 제품 가격 인상이 불가피했다라고 밝혔습니다만, 어, 대표적인 라면업체 농심은 뭐 해외수출 영향도 있습니다만 1분기 영업이익이 전년 대비 85%나 들어서 논란이 되고 아니, 있습니다.
0: 돈을 이렇게 많이 벌면서 또 올랐다고 원자재 올랐다고 돈 이렇게 많이 벌고 있잖아요 이거 너무 하, 너 뱃속만 채우는 거 아닙니까 라면 서민 대표적인 서민 식품인데 13%씩이나 올려놓고 아니 좀 원자재 알겠어요 원자재 1, 2% 오른데 13%나 올랐고 영업이 익 85%나 늘었는데 아휴 참 농심, 이러면 이러안 되죠. 너무합니다.
3: 네 뿐만 아니라 지난달 기준 삼겹살 외식 가격이 2년 전에 비해서 16.1% 뛰었다라는 발표도 나왔고요.
0: 삼겹살 많이 올랐어요.
3: 네 치즈는 1년 전에 비해서 21.9%, 어묵 19.7%, 피자 12.2%, 빵 11.5%, 햄버거 10.3%, 김밥이 10.1%가 올랐습니다. 이 라면에 김밥만 먹어도 만 원이 나오는 상황이라고 합니다.
0: 휴게소에서 이렇게... 호두과자 사 먹고 또 라면 먹고 그 즐거움이 만만치 않은데 휴대 휴게소 물가도 많이 올랐더라고요.
3: 네, 연휴가 많았던 5월에 고속도로 휴게소 음식 가격을 조사한 결과 1년 전에 비해 상당히 오른 것으로 나타났습니다 국회 국토교통위원회 소속 민주당 김수웅 의원이 한국도로공사로부터 받은 자료에 따르면 올해 5월 기준으로 고속도로 휴게소 매출 상위 10개 음식값은 1년 전인 지난해 5월보다 평균 5.4% 올랐다고 합니다 라면이 4,400원이 넘으면서 12.1%가 올라갔고요 아,
0: 라면 4,400원이요?
3: 네 호두과자도 5,000원에 육박해서 5,000원이요? 네 8.5% 올라갔고요. 돈가스가 8.2% 어무구동이 5.6%가 올라갔습니다.
0: 옷 가격도 크게 올랐습니다.
3: 네, 어, 지난달 의류 신발 물가가 1년 전보다 8%나 올라가서 31년 만에 최고 상승률을 기록했다라고 합니다. 어, 의류 신발의 전년 동월 대비 물가 상승률은 지난해 4월까지만 해도 1%대였는데요. 어, 지난해 5월부터 3%대로 올라서기 시작하더니 올해는 6%대, 어, 그리고 이번에는 8%까지 나온 상황입니다.
0: 다 오릅니다. 참, 서민들, 국민들, 민생 챙긴다면서요. 물가에 대해서 조금 더 신경 써야 되겠습니다. 농심이 돈을 못 벌고 있다면 영업이익이 떨어졌다면 그래야죠. 올릴 수 있다. 국민들도 이렇게 또 같이 끄덕끄덕 하면서 이렇게 공감해 줍니다. 그럴 수 있다고 생각하는데 기업은 돈을 벌고 있어요. 지금 휴게소도 마찬가지고요. 물가 들썩인다 하면서 돈 버는 기업들 이렇게 있는데 왜 기업 생각만 하시고 회장님 생각만 하고 우리들 생각은 안 하는지 참 이해가 안 됩니다. 뭐 하고 계신지. 음, 아빠, 육아휴직제도 있는데요. 네, 정작 사용을 잘못 합니다.
3: 네, 한국의 아빠들은 경제협력개발기구에서 가장 긴 육아휴직을 쓸수 있지만 실제 사용률은 한 자릿수에 그치고 있는 것으로 나타났습니다 오늘 OECD가 발표한 자료를 보면 한국은 2021년을 기준으로 육아휴직자 중 남성이 20%대에 불과했습니다 스웨덴이나 아이슬란드 포르투갈 노르웨이 등은 10명 중 4명이 남성이었고요 룩셈부르크는 53%로 엄마보다 아빠 육아휴직이 많았습니다 출생왜
0: 애를 못 낳으세요 그러니까 육아 힘들어서요 이렇게 얘기하는데 제도를 만들어 놓고도 이렇게 못 쓰고 있습니다 정작 못 쓰게 눈치를 주고 있어요 그러니까 이 부분에 대해서도 조금 대책을 내야 됩니다 후쿠시마 오염수 방류용 해저터널이 완공됐나 봅니다 바닷물을 주입했다고요
3: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소의 오염수 해양 방류에 사용하는 해저터널에 바닷물을 주입하는 작업이 완료됐다고 일본 NHK가 보도했습니다
0: 2부에서 자세히 전문가하고
3: 이야기 나눠봅니다 아,
0: 정유정
3: 사이코패스 검사를 해봤는데 아 어떻게
0: 나왔습니까?
3: 네 온라인 과외 앱으로 만난 20대 또래 여성을 살해하고 시신을 유기한 정유정의 사이코패스 진단검사 수치가 정상인의 범주를 넘었다라는 보도가 나왔습니다 앞서 부산경찰청은 정유정이 자백을 했지만 이 범행 동기가 명확하지 않다고 보고 스팟 사이코패스 진단검사를 했는데요 네. 그 결과 정유정이 정상인 범주에 들지 못하는 것으로 보고 종합적인 판단을 내린 뒤 오는 7일 검찰에 그 결과를 제출할 것으로 알려졌습니다 한편 지난 2일 사건을 송치받은 검찰은 정유정의 구속기간이 끝나는 오는 11일까지 수사를 진행하고 필요하면 구속기한을한 차례 더 연장할 계획입니다.
0: 삼시세끼 잘 먹고 잠도 잘 잔다 이런 뭐 뉴스도 나옵니다. 그리고 이 엽기적인 사이코패스 행동에 대해서 여러 뉴스가 나오는데요. 주진우 라이브에서는 조금 자극적이고 그런 뉴스는 좀 전하지 않고요. 아, 어떻게 이런 일이 벌어졌고 왜 이런... 범죄가 있고 어떻게 예방해야 되는지 종합적으로 저희가요, 저희가 차분하게 분석해서 말씀드리는 그런 기회를 갖으려고 합니다. 여기까지 할까요? 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 주진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 은지옥이요. 수사인 김은지입니다.
0: 김은지 기자 하루 휴대전화가 없다면 어떻게 해야겠습니까. 즐, 즐겁겠죠. 기쁘겠죠.
1: 뭐기자여 가지고요. 그게 네. 편하지만은 않을 것 같은데요. 그러니까요. 저 에이. 저는
0: 그 알람을요. 그 소리 안 나고 진동으로 해 놨어요. 그래서 전화를 못 받았습니다. 이제 신문사 다닐 때 선배 전화를 어찌 욕을 먹었든지 얼마나 욕을 먹었든지 그런데 아, 전화가 없었으면 좋겠다. 던져 버리고 싶다. 이런 생각도 들었는데요. 오늘 카톡 알림이 없다면 전화가 없다면 하루 어떻게 보내실 건지 저희가 물었습니다 5622님께서 전화기 하루만 없다면 이 복잡하고 어지러운 세상 다 버리고 혼자 멀리 여행 가고 싶습니다 현실이 그럴 수가 없어서요 그런데요 전화기가 하루 정도 없어도 됩니다 그냥 두고 있어도 되는데 안 봐도 되는데 3566님 휴대폰이 없던 시절 그립습니다 지금도 휴대폰 라디오와 거의 함께하고 있긴 하지만요 아마 휴대폰이 없다면 차에 있는 라디오를 듣고 있겠죠 휴대폰이 없어 살수 있는 있을 거예요 1902님 하루쯤 카톡 알림 없고 휴대폰을 손에서 놓는다면 시를 쓰고 싶어질 것 같습니다 아름다운 초록을 보면서 사색에 젖어보고 싶습니다 아 그러셔도 된다니까요 강순자님 전화벨이 안 울린다면 내 존재가 사라질 것 같아 슬플 것 같아요 주진우 라이브에서 당첨 문자 오는 것도 언제나 환영이고요 아 그런가요? 네. 전화기가 없으면 네. 전화기 없이도 괜찮은데
1: 뭐 그러긴 하죠 네, 네. 장천문자 꼭 보내드리십시오 알겠습니다 오늘 준비한
0: 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다 <웃음>
1: 네, 국회의원 전원을 대상으로 비상장 주식 소유 여부를 전수조사한 보도가 나왔습니다 네.
0: 코인 전수조사한다더니 또 깜깜 무소식입니다 그런데 어, 비상장 주식 전수조사 했습니까 결과 어떻습니까
1: 네, 이 내용은 공개된 국회의원 재산 목록에 있기 때문에 언론 보도가 충분히 가능하거든요 네. 그래서 주간 경향이 보도를 했는데요 모두 41명 국회의원의 비상 상장 주식 보유기록이 나왔다라고 하는데요 그런데요? 예, 그중에 민주당이 20명, 국민의힘이 19명, 시대전환 1명, 무소속 1명 이라고 하는데요. 총액이 988억 원이 넘는다라고 하고요 평가액 기준으로 가장 많은 비상장 주식을 가지고 있는 의원은 전봉민 국민의힘 의원입니다
0: 아 이분 뭐 부동산도
1: 많더니 네. 동스토건 주식을 58,300주를 처분하긴 했는데요 이진주택 1만 주의 평가액이 443억 원 이상으로 되어 있다라고 하고요. 2위는 배우자가 들고 있는 주식 때문에 윤상현 국민의힘 의원이 나왔습니다
0: 롯데가루 네 네. 배우자분이 생각하셨죠? 그렇기
1: 때문인데요. 네. 푸르밀 등 주식이 214억 이상의 평가를 받고 있다고 하고요. 본인도 보고테크라고 하는 회사의 주식을 1만 주 이상 가지고 있다고 신고했습니다. 아, 그렇습니까? 네. 상당 부분 국회의원들이 이제 상장 폐지가 돼서 비상장으로 전환되는 바람에 처분할 수 없었을 뿐이다라는 식의 해명을 하고 있다고는 하는데요. 또 반면에 직무 관련성이 있는 상임위 활동을 하지 않기 때문에 문제가 없다라는 판단을 받아서 가지고 있다고 라 이야기하는 사람도 있다고 라 합니다. 어떤
0: 의원들이 그렇습니까? 예, 네,
1: 대표적으로 조명희 국민의힘 의원이 이제 그런 케이스로 꼽히고 있는데요. 얼마 전에
0: 문제가 됐던 그 네, 의원 말이죠.
1: 뉴스타파가 이제 상세하게 좀 보도를 했습니다. 비상장 주식 케이스에 대해서 이해 충돌 부분이 있다라는 지적을 한 것인데요. 조 의원이 과거에 설립했던 설립하고 운영했던 GIS 운영 업체가 있습니다. 뉴스타파 보도에 따르면 조 의원이 이제 2020년 국회에서 관련 주제로 비대면 세미나를 열었었는데요. 네. 여기에 이제 참석한 정부출연 정관 인사가 이제 조 의원과 관련된 회사를 거론하기도 했다라고 하고요. 이후에는 이제 같은 당 이종배 의원이 정, 예산 증액을 요청하는 사안에서 그 사업으로 또조 의원 회사도 한 곳으로 사업을 떼내기도 했다라고 합니다. 뭐 이런 식의 상황들이 있다, 있은 후에 이제 이종배 의원과 관련해서는 조 의원이 정치 후원금을 보내기도 했다라는 내용인데요.
0: 이해충돌 이게딱 떨어진다 이런 비판도 있습니다. 조 의원은 뭐라고 합니까?
1: 네, 그 본인이 관련해 가지고는 소속 상임이 있지 않기 때문에 이해 충돌 사안이 아니다 이렇게 이야기하고 있습니다. 저그
0: 옆에 친구분이 있잖아요. 친구 의원이
1: 아, 예, 물론 이제 본인도 국토교통위에 있었는데 이제 이 공직자 윤리 관련 담당 기관과 협의를 해서 이해충돌을 방지하기 위해 조치했고 모든 절차를 거쳤다. 이렇게 밝히고 있고요. 그래서 이해충돌 관련 요소가 없다. 또한 후원한 부분에 대해서도 국회의원 상호간 일정 금액까지 후원이 가능해서 개인적인 친분으로 후원한 것 뿐이다. 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 아, 부정 청탁 이렇게 부정 채용 그런 부분에 대, 대해서도 소관 상임위가 아니면 괜찮다 그러면서 국회의원들은 좀어 법이 너그러이 봐주는 경향이 있는데 이 부분은 더 엄격한 잣대 이렇게 적용해야 하는가 하는 것 같아요 저는 그렇게 생각합니다 네. 국회의원들한테 좀 높은 도덕성 요구하는 건 당연한 건데요 국회의원들한테만 그렇게 아량이 넓습니다 법을 만드는 사람들이어서 그래서 그런지 자기 관련된 거는 조금 이렇게 넓게 이렇게 넓게 폭넓게 인정해 주는 그런 일이 있습니다 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네 테슬라 최고 경영자인 일론 머스크의 방중이 화제입니다
0: 조 바이든 뭐라고 해도 난 중국 좋다 그러면서 중국에서 또 중국을 좋아하는 찬양하는 막 그런 얘기 막 하더라고요
1: 네 원래 일론 머스크가 좀 돌출 행동을 하기로 유명한 사람이긴 하지만요 이것이 단권으로 보기엔 좀 어려운 흐름들이 있다란 지적이 나오고 있습니다 네. 네. 특히 일론 머스크 같은 경우에는 이제 3년 만에 중국을 찾아서 상하이의 기가 팩토리 공장을 갖고 중국인 직원 수백 명과 함께 웃으며 사진을 찍기도 했었는데요 뿐만 아니라 중국 외교장관 산업기술장관 상무장관도 잇따라 만났습니다 네. 심지어 중국과 미국의 관계를 샴 쌍둥이에 비유하면서 중국을 축켜세우기도 했고요 중국의 최대 배터리 업체인 CATL. 회장과 만나는 사진도 공개했습니다. 특히나 이제 배터리 사업을 두고 미국과 중국이 굉장히 치열하게 경쟁하고 있는 상황에서 그렇죠. 이제 보이는 모습이기 때문에 더욱더 눈길을 끌고 있는데요. 사실 머스크만이 아니라 올해 중국의 코로나, 코로나 봉쇄가 풀리자마자 거의
0: 다 갔어요. 예,
1: 중국의, 미국의 주요 기업 수장들이 중국을 찾았습니다. 애플, 인텔, GM, 스타벅스 이런 사람들의 주요 회사 사람들인데요. 팀쿡 같은 경우에는 이제 중국의 베이징 시내 한복판에 있는 아이폰 매장을 직접 찾았고요. 관련해서는 훌륭한 팀과 애플을 사랑하는 모든 중국인에 감사하다라는 말을 하기도 했습니다. 그리고 JP모건의 CEO는 중국에 해를 끼쳐선안 된다라는 식의 말을 하기도 했고요.
0: 미국 정치권에서는 뭐라고
1: 합니까? 이게 묘한 상황이다라는 말이 나오고 있는데요. 기업인들의 입단 방중에 대해서는 별다른 언급을 하고 있지 않기 때문입니다. 존커비 백악관 NSC 전략소통조정관은 이렇게 이야기를 했는데 이런 방문이 경제적 경쟁을 다루는데 도움이 되는지는 지켜봐야 한다. 라고 하면서 다소 유보, 유보호적인 평가를 내리는 데만 그쳤습니다. 네. 그래서 조선일보에서는 좀 재밌는 편이 등장하는데요. 기업들의 사정을 모르는 바가 아니기 때문에 미국 정부가 못본체 하고 있다. 라는 식의 해석을 하있습니다 정치와
0: 경제는 좀 따로 간다. 그래 그래서, 신용적으로 이렇게 돈을 벌기 위해서는 우리는 뭐, 못본척 한다. 이렇게 볼 수도 있습니다. 한국 그, 최고 경영자들도 중국 갔어요?
1: 네, 그렇습니다. 이제 하지만 미국의 최고 경영자들의 행보와는 좀 비교되는 조용한 다녀왔는데 아무도 모르게 이렇게 다녀옵니다. 네, 한겨레 신문에 따르면 주요 국내 주요 기업 총수들의 공개 일정을 확인했는데. 코로나19 이후에 중국을 찾은 사람이 최태원 sk그룹 회장 그리고 이재용 삼성전자 회장 이렇게 두 사람이라고 합니다 네? 최태원 회장은 지난 3월에 중국 보아오 포럼에 참석해서 축사를 했다라고 하는데요 최 회장은 2019년 11월 이후에 4년 만에 중국을 갔지만 정작 본인 하이닉스 반도체 사업장을 찾지 않았다라고 해요
0: 아중국에 엄청나게 큰 하이닉스 공장이 중국 우시하고 달에는 있는데 안 갔다고요?
1: 네, 이재용 회장도 비슷한 상황입니다 지난 4월에 베이징에서 열린 중국 발전고이기 포럼에 참석해서 중국을 방문하긴 했는데요 하지만 텐진의 삼성전기 사업장을 방문하고 그리고는 텐진시 서기와의 면담을 비공개로 하긴 했었는데 시양과 수저우에 있는 반도체 공장은 가지 않았다라고 합니다 뿐만 아니라 현대차그룹, LG그룹, 하나그룹 포스코그룹의 회장들도 2020년 3월 코로나19 확산 이후에 공식적으로는 중국을 방문한 적이 없다라고 회사에서 밝혔다라고 하는데요. 시진핑 중국
0: 국가주석이 LG 공장을 이렇게 방문했는데 그때 국왕모 회장이 없더라고요. 왜 그러지 이렇게 하는데 이거 너무 눈치를 보고 있는 거 아닌가. 우리 정부 그리고 미국까지 눈치를 보는 거 아닌가 그런 생각도 들었는데 우리도... 네. 중국에서 중국과 무역 수지를 빨리 좀 개선해야 될 텐데 중국과 빨리 열어야 될 텐데 걱정이 됩니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 일본이 2030년까지 주요 대기업 여성 임원을 30% 이상 두도록 할 방침이라고 합니다.
0: 30%나요? 좀더 자세히 알려주십시오.
1: 네. 일본 언론 보도로 알려진 내용인데요. 일명 여성 활력 촉진 경제 정책. 이라고 해서 조만간 일본 정부가 발표한다라고 합니다 도쿄증권거래소 상장사에 적용되는 규칙을 개정한다라고 하는 것인데요 주요 기업의 여성임원 비율을 확대하는 것을 촉진하겠다라는 것이죠 네. 그래서 일본 전체 상장사 여성임원을 2012년 630명이었는데요 2020년까지 10년 사이 6배 가까이 늘긴 했습니다 하지만 전체 비율을 보면 많다라고 보기는 힘든 상황인데 상장사 전체 임원 대비 여성 임원 비중이 9.1%. msci라고 해서 국제지수에 들어가는 주요 대기업을 보더라도 15.5%밖에 되지 않습니다.
0: 프랑스나 영국에 비해서 많이 떨어지네요.
1: 네. 프랑스 45.2%, 영국 40.9%, 미국 31.3%인데요. 그런데
0: 심각한 것은요. 우리가 일본보다 많이 떨어져요.
1: 네. 12.8%라고 합니다. 한국
0: 여성 임원 비율이요? 네. 근데 여성 임원 이렇게 따져보잖아요. 능력으로 이렇게 임원에 되신 분들도 있어요. 능력이 부족한 게 아니라요. 친인척이 많이 들어가 있습니다, 여기에. 그래서 그래서 이 수치는 냉정하게 따지면 더 내려갈 겁니다. 일본에서는 여성 임원들 갈수록 이렇게 중시하고 있어요.
1: 네, 그래서 정부가 나서 가지고 이런 촉진 정책을 하고 있다라고 하는 것은 굉장히 좀 눈에 띄는 변화라고 할수 있는데요. 네. 일본 정부가 밝힌 이유는 이렇습니다. 국내 투자자들이 기업의 여성 임원 비율을 갈수록 중시하기 때문에 네. 일본 경제 성장을 위해서 여성 임원을 확대하는 것이 시급하다. 라고 하는 것인데요. 실제로 일본에 투자하는 해외 운용사들이 기업 임원진의 성별 다양성을 투자정책에 반영하고 있다라고 합니다. 자, 성별 임금 격차
0: 관련한 조치도 취한다고 합니다.
1: 네, 사실 지난해에도 이런 것들을 줄이기 위해서 직원인 301명 이상 사업장에 대해서는 성별 임금 격차 공개를 의무화하긴 했었는데요. 그런데 이번에 이걸 더 확대한다라고 하는 것이죠. 우리가
0: 배워야 되겠어요. 좀 우리가.
1: 네, 실제로 한국 사회에서도 이러한 흐름들이 꽤 있었습니다. 특히 대선 때는 이런 문제의식 때문에 각 후보들이 공약을 쏟아냈어요. 네 맞습니다. 윤석열 후보 당시 후보만 하더라도요. 성별 근로공시제도 하겠다라고 하면서 채용 단계부터 근로 퇴직 단계까지 성비를 공시하겠다라고 밝힌 바가 있거든요.
0: 대단히 획기적인.
1: 네, 뭐 이재명 당시 후보만이 아니라 심상정 후보 이런 후보들도 다 비슷한 공약들을 램바가 있는데요. 하지만 아직까지 이것이 뚜렷한 성과가 있다라고 보기는 어려운 상황입니다.
0: 공약대로 좀몇 발자국 앞으로 나갔으면 합니다. 여성들의 여성 임원의 비율 현재 떨어지고요. 여성 남성과 남성의 임금
1: 격차 너무 큽니다. 네, 우리가 네. 더
0: 배워야 됩니다. 이거는
1: 격차를 당장 줄이겠다라고 하는 것이 아니라 우선은 상황을 먼저 공개하는 것부터 하자라고 하는 의무화 정책이라고 볼수 있습니다. 네. 첫발이죠.
0: 상황을 알아야 또이 네. 격차를 줄일 거 아닙니까? 일본도 저렇게 뛰고 있는데 우리도 서둘러 가야 됩니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오셨어요
4: 네 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오셨습니네
4: 안녕하세요 네. 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 네.
0: 현충일인데 오늘은 어떻게 보내셨습니까
4: 예주는 마산에서 네. 예 현충탑 마산에중원탑이 있습니다 네 예. 한 2,050, 2 0여 분에 그 6.25 때 어, 산화단, 저, 호국 영령들을 모신, 이제, 위패를 모셔놓고 시나모또 중원탑도 있거든요. 거기서 이제 우리 마산지역의 유난농 의원과 함께 네. 또보훈단체들또 유가족들과 함께 기념식을 올렸습니다.
2: 네. 저는 뭐 아침에 새벽에 또 방송이 있어가지고요. 방송 하나 하고 네. 또 대변인 역할을 하면서 좀 주요 이슈들 체크하고 네 그리고 나서 또이 주진호 라이브 방송하러 왔습니다
0: 알겠습니다 어, 현충일 추념식기에서 대통령 또 오늘 추념사가 있었는데 어떻게 보셨어요?
2: 오늘 그 추념사에서 저는 인상적인 게 네. 어, 지난 5월 워싱턴 선언을 하지 않았습니까? 네. 아 그러면서 윤석열 대통령이 이제 한미 동맹은 이제 핵 기반 동맹으로 이제 격상됐다 이렇게 얘기한 거좀 인상적이었는데요. 네. 동맹은 동맹인데 핵기반 동맹이라는 게 무엇인 뜻인지 좀잘 이해가 안 가더라고요. 어, 실질적으로 이제 한미동맹이라고 하는 것이 미국의 대글로벌 전략, 동부화 전략하에서 한미동맹의 속성도 좀 바뀌어 왔거든요. 어, 그러한 것을 정확하게 좀 인식을 좀할 필요가 있는데, 어, 이번 워싱턴 선언의 내용 중에 저는 어, 윤석열 대통령과 윤석열 정권에서 그동안 얘기했던 핵개발이라든가 핵자주권 얘기가 사실은 미국에서 받아주지는 않은 거죠. 그러니까 한국의 핵개발을 배제하는 것을 워싱턴 선언에서 선언을 한 것이죠. 그러니까 윤석열 정권 들어서면서 핵자주권 핵개발에 대한 얘기들을 그 동안에 그렇게 주장해 왔고 관철시키겠다고 했지만 실제 워싱턴 선언에서 미국이 한국의 핵개발을 배제했고 그러면서 미국의 확장 억제력 강화. 그러니까 미국의 핵우산 아래 들어와라라고 하는 것을 엄연하게 이제 선언했다라는 것을 볼 수가 있는 것이고요. 제가 한 말씀 드리면 이제 한미 동맹이라는 것이 이제 군사 동맹을 넘어서 미국이 2018년도에 미국의 태평양 사령부가 인도 태평양 사령부로 바뀌거든요. 네. 그러면서 대중국 견제로서의 미국이 전 세계 전략을 바꾸죠. 그러면서 이제 한미 동맹도. 한반도 안에서의 군사 동맹을 넘어서 글로벌 포괄적 전략 동맹으로 이제 바꾸게 되는 겁니다. 그러면서 전 세계 전략에서 의 한미 동맹이라고 하는 속성이 바뀌는 건데 그거를 저는 한국의 윤석열 정권이 제대로 파악하고 있지 못해서 이런 결과들이 좀 나온 것이 아닌가라는 생각이 좀 들어서 여기까지 는 말씀드려도
4: 최 의원님 예 이제 우리 이게 사실 오늘 오늘이 이제 오늘 신중대 그 마산의 중원탑에 위패가 모셔져 있는 분이 이제 2천 여분 되는데, 좀2 5때 마산 지역 인근에 돌아가신 분들입니다. 마산 출신들입니다. 그분 그쪽에서도 아, 사상자가 아니, 많았네요. 왜냐하면 우리가 최후의 보루였거든요. 낙동강 거기가. 전투의 마지막. 예, 마지막이었습니다. 그 최후의 보루고 마산이 뚫리면은 부산 임시수도 부산도 바로 함락 금방 되는 것이니까 정말 당시에 미 25사단하고 우리 해병대 또 해병대 우리 경찰 국군들이 정말 필사적으로 싸웠습니다. 싸운 곳인데. 자, 이게 이제 지금 우리 이 남북한 관계를 보면은 6.25도 나, 북한이 이제 기습 남침 한 것이죠. 계속 도발은 북한이 일삼고 있습니다. 그리고 네? 그래서 이제 우리 91년에 남북한 정상 간에 비핵화선는 한반도 비핵화선언 하지 않았습니까? 이제 북한이 핵개발을 하는데 핵개발 하지 말자 이런 문제인데 핵 문제에 관해서는 북한은 이제 저 경제개발로 해서 우리한테 뒤지는 순간부터 핵개발에 매달리게 됩니다. 근데 우리는 우리는 같은 핵이라도 평화적 핵이용 즉 원자력 발전에 매, 매달리게 되죠. 그래서 예. 두 나라가 지금 인공위성을 보면은 밤에 인공위성 지 보면은 한쪽은 암흑이고 한쪽은 정말 광명천지 아니겠습니까? 이제 그 극명한 대조를 이루는데 었 지금 우리가 이제 한미동맹 이 한미동맹도 사실은 뭐 억지로 미국의 계략도 아니고. 우리가 6.25 때 기선 남침을 당한 뒤에, 어, 휴전협정을 앞두고서, 더 다시 미군들이 다 물러가면 그만이지만, 저, 중국과 러시아로 둘러싸인, 소련으로 둘러싸인 북한의 뭐, 마음에 따라서는 언제든지 다시 한번더 남침할 수 있는 것이고, 그런 어떤 지정학적 위기 때문에, 어, 미국을 초대한, 미국을 붙잡은 거죠. 그래서 한근데 한미동맹 계속 북한의 남침을 북한의 도발과 막는 역할을 해왔습니다. 그런데 지금은 최대의 북한 위협이 해가 아니겠습니까? 그렇다면 우리도 시원하게 핵 개발하면 좋겠는데 국제사회가 용인하고 있질 않죠. 네. 예, 그건 딱 지금 핵을 개발한 몇 개의 국가들이 mpt 협약을 통해서 만일 그걸 어길 경우에는 네. 국제사회에서 제재가 들어오는 그런 형편이어서 지금 그리고 또 하나는 또 핵을 무한정 모든 나라가 핵을 가져서 핵의 균형을 이룰 수 있는 건 아니기 때문에 한편으로는 핵 감축을 가고 한편으로는 이 핵을 핵 없는 나라를 만들어야 된다는 세계를 만들어야 된다는 그런 이제 지지로 NPT를 하는 것이고 그런데 그렇다면 북한의 핵 위협에 대해서 엊그제도 우리 며칠 전에도 어저 ICBM 같은 이제 우주선 우주 발사체를 쏘았는데 그때도 우리 위기감을 느꼈습니다만 그렇다면 어떻게 핵 없는 대한민국이 북한의 핵 도발과 핵 위협을 어떻게 막을 것인가 그래서 이제 핵 기반 동맹이라는 불가피한 어~ 이제 선택을 하게 된 거죠
2: 아니 그러니까 제가 얘기는 그동안 한미동맹의 군사동맹이라고 하는 것 자체가 북한의 위협에 대한 모든 것을 대응하겠다라는 것을 포함하는 것이죠 그러니까 핵도 포함되는 거고 이미 한미동맹은 북한의 핵 공격에 대해서 어~ 같이 동맹을 통해서 제재하겠다라고 하는 것이 이미 포함된 건데 그러면서 제가 말씀드렸잖아요. 윤석열 정권이 등장하면서 핵 개발하겠다. 핵 자주권 확보하겠다. 그렇게 얘기를 하면서 한미동맹을 오히려 핵을 통해서 더 강화하겠다는 얘기를 했지만 이미 미국에서는 핵 기반이라고 하는 것은 이미 동맹 안에 포함된 거고 강조할 필요가 없는 것이죠. 그러면서 미국은 엄연하게 선언한 거 아니겠습니까? 한국의 핵개발 배제하겠다라고 하는 부분을. 그러니까 미국의 제가 처음 얘기한 것처럼 글로벌 전략, 전 세계 전략, 동북아 전략 차원에서의 그림 하에서 나온 것이 한국의 한미동맹의 부수적인 부분인 것이지 한미 동맹만을 위해서 핵을 뭐 제공하겠다 이런 뜻은 아니라는 것이죠. 세계 전략 차원에서 나온 얘기입니다. 알겠습니다. <웃음> 핵
0: 동맹 <웃음> 얘기가 나와 가지고 또핵 아니 그러니까 얘기를 오늘도 시작하네요. 사실은
2: 현충일인데 네. 가장 요번에 윤석열 대통령의 현충일 추념사에 가장 눈에 들어온 인상적인 것은 네. 바이든 대통령과 만났고 핵 억제하겠다라고 하는 강화의 뜻에서의 워싱턴 선언 공동 발표문을 얘기하면서 우리나라 동맹이라는 게 핵기반 동맹으로 격상됐다고 라 하는데 그게 격상된 게 아니라는 거죠. 제 얘기는. 알겠습니다. 이미 있는 동맹에서 무슨 격상된 겁니까? 그런데 핵개발 배제를 만드는 건데 핵개발 배제를 선언한 것이죠. 사실은. 현충일에 무슨 말이야. 중국과 러시아의 군용기
0: 여덟 대가 우리 방공식별구역을 침입했네요. 이건 뭐 명확한 도발이라고 명확한, 볼 수밖에 죠 명확한
4: 도발이죠. 이게 이제 조금 전에 우리 박 의원도 말씀하셨지만. 우리가 참 안타깝습니다. 우리가 사실은 러시아와 수교도 하고 중국과 수교도 해서 네. 평화로운 동북아를 만들어보려고 하지 않았습니까? 뭐 우리 열망도 크고 중국도 WTO에 가입시킬 때 열심히 우리가 도와줬습니다. 네. 도와줬는데 결과적으로 지금 굉장히 대국 굴기로 해서 또뭐 전랑 외교로 해서 상당히 주변국의 위협적인 나라로 지금 가고 있습니다. 그리고 북한이 과거 우리가 이제 우리는 이제 큰드라마와큰 위협을 느끼고 있는 게 북한을 중국과 러시아가 도와서 소련이 도와서 남침을 해서 한반도를 재때미로 만들고 우리 국, 우리 민족의큰 재난을 저큰 악몽을 가져다 주지 않았습니까? 큰 정말 피해를 가져다 줬는데 지금 북한이 다시 이제 핵으로 무장하고 국제사회의 규범을 어기며 또 NPT에도 탈퇴하고 하면서 유엔 제재를 받아들면서까지 이할때 처음에는 중국이 조금 억제하는 역 있었어요. 그런데 지금은 완전히 북한의 핵 도발을 거의 뭐 방조하는 이런 상황인데 그리고 지금 군용기를 통해서 수시로 우리 방공식 빌구에 들어오지 않습니까? 그럴 경우에 자 이런 상황에서 우리는 우리 안보를 어떻게 지켜야 될 것인가. 그리고 그런 안보 상황 비슷하게 느끼는 건 호주도 비슷합니다. 호주와 인도도 비슷하게 느끼고 있거든요. 그래서 그런 나라들과 함께 인도 태평양의 평화를 도모하게 된 것이죠.
2: 그러니까 이제 중국이... 이제 어 상당히 이제 강대국으로 등 G2 시대가 열리면서 미국의 모든 세계 전략이라고 하는 것이 중국 견제 정책으로 바뀌거든요. 2016년도에 오바마 대통령이 피보트 아시아에서 아시아 회귀 정책을 하면서 군사 안보적인 측면에서 대중국 견제를 하고요. 트럼프 대통령은 더나가서 네. 경제 제재를 하는 거거든요. 그러면서 바이든 대통령도 공화당이든 민주당이든 대중국 견제에서는 같은 외교 정책을 추구하고 있는 거예요. 그러면서 군사 안보적인 측면에서는 쿼드라고 하는 것을 만들어서 대중국 견제하는 거고 경제 안보 측면에서는 ipef 이런 것을 통해서 대중국 견제하는데 지금의 이제 한반도라고 하는 것은 네. 남북 간의 긴장뿐만 아니라 지금 중러 한미일 이런 과거의 북방 3개국과 남방 3개국의 대립구도가 있기 때문에 네. 한국의 외교 정책이라고 하는 것은 사실 굉장히 어려운 가운데 우리가 무엇을 해야 될 건가. 실리외교, 실용외교에 대한 측면에서 상당히 바라봐야 된다는 것이죠.
0: 정치권으로 네. 좀 가볼까요? 자, 돈봉투 논란 그리고 코인 논란. 자, 민주당에서는 혁신위를 띄어서 재창당 각오로 세신하겠다. 재창당 수준으로 우리가 혁신하겠다 이렇게 얘기했는데
2: 혁신위원장 몇 시간 만에 자진 네, 사퇴했습니다. 예. 예. 혁신과 이제 쇄신의 길이라는 게참 어려운 일이죠. 네. 이제 그 우리가 어떤 인사를 할때그 인사의 인물이라고 하는 것이 쇄신과 혁신의 인물이어야 되는데 외부 인사를 할 수밖에 없었어요. 왜 그러냐면 네. 여의도 정치라고 하는 것이 우리가 얽히고 설켜 있는 것이죠. 그러면 쇄신과 혁신을 하려면 뼈를 깎는 아픔을 견뎌야 되는데 그러면서 정치권 외풍도 막아내고 그 길을 만들어가는 데 있어서의 그야말로 이제 새로운 길을 만들어가는 위원장이 필요했던 거거든요. 네. 그런 면에서 외부 인사 중에 좋은 사람을 좀 추천을 받았던 것 같습니다. 네. 그런데 이래경 이사장 같은 분은 과거에 시민운동도 줄곧 해왔고 네. 또 중소기업을 통해서 경제적인 사업가로서도 성공한 인물이란 말이죠. 그래서 정치적인 명분이라든가 실리적인 면에서 어, 현실 경제도 아는 분이기 때문에 그리고 추진력도 상당하다는 평가가 있었던 것 같아요. 근데 그 분은 이제 영입해서, 네. 어, 이제 선임을 했지만 과거에 이제 자연, 자연인, 자연인, 네. 사인 시절에 주장했던 정치적 견해가 네. 어, 지금의 우리 국민들의 눈높이에 맞지 않는 그런 주장들이 있었던 것 같다. 그래서 어, 책임지고 좀 사의를 표명한 것이죠. 저... 음.
0: 대변인이시고요. 예, 예 네, 그리고 또 이재명 대표의 또 복심으로도 알려지고 그랬어요. 어, 의원님께서는 언제 아셨어요? 이분
2: 이렇게 혁신 연장 온다는 거? 음, 저는 그날 어, 회, 회의 오전 회의할 때 알았습니다. 그
0: 네. 발표하는 날 그날
2: 알았어요. 예, 예, 예. 의원님도요? 네, 네.
0: 그럼 누가 알았던 거예요? 누가 결정한 거? 어, 요 최고위원들이
2: 이제 결정을 했죠. 최고위원도 네. 그
0: 전날 알았다라고는 사람 그렇게 아니, 그러니까 제가 그
2: 얘기를 좀 드리는 게 네. 보통 인사라고 할때 네. 공개 모집이라고 하는 공개성이 있는 인사가 있는 거고 네. 저는 혁신위원장 같은 경우는 여러 곳에서 창구를 통해서 추천을 받고 예. 저는 인사 문제에서는 비밀성이 확보가 돼야 된다고 봅니다. 특히 이제 혁신위원장 같은 경우는 강한 혁신을 하고 쇄신하고 그런 추진에 있는 임무를 해야 되기 때문에 네. 저는 발표 전까지는 비밀성이 있어야 된다고 보는 사람이고요. 예. 그것은 저는 마땅했다고 봅니다. 예. 그것은 당연한 거 아니겠어요? 인사정책이 최영도 원님 어떻게 예. 보셨어요?
4: 근데 예. 예. 당내에서... 우선에, 그 정말 국민의 눈높이 맞는 정도가 아니고 아주 정말 심각한 뭐 천하남 자폭 논란이라든가, 아, 이런 분들이 어떻게 같은 대한민국에서 이렇게 현실인식이 어두운 정도가 아니고 아주, 아주 그냥 대행적일뿐 아니라 정말 위험한 정도인데 이런 분을 이게 뭐 몰랐다는 것도 좀 말이 안 되지만 무엇보다 민주당 내가 지금 이 문제로 해서 걱정이 많은 것은 이분이 과거에 이재명 대표가 지사 때인가요? 재판을 받고 있고 그럴 시기에 상당히 민주당 대선 후보라든가 아주 밑태로운 시기에 이재명 대표를 위해서 그때 열심히 운동을 했던 뭐 시민단체를 이끌었다는 그런 인연 때문에 이제 끌어들였겠죠 이게 지금 민주당이 큰 위기 중에 한 축은 또 이재명 대표의 이른바 사법 리스크 아니겠습니까? 그런데 이 혁신위원장 역시도 바로 결국에는 뭐 이재명 대표 가까운 사람을 써서 잠깐의 그런 어, 뭐, 위기 같은 거, 이런 내부적인 어떤 그런 혼란을 모면하려고 했다가 더큰 지금 이제 그 철퇴를 맞은 격이 되어버렸죠. 그래서 민주당의 혁신은 민주당 의원들이 잘 아시죠. 민주당은 저는 뭐이 무슨 비대위해서 될것 같지는 않고 지금 뭐 비대위 이야기도 나오는 모양인데 민주당이 지금 몇, 개, 몇, 가지, 몇 가지의 뭐 사법 리스크라든지 그 다음에 그 코인 뭐 사태라든지 이런 것들이 다 드러나 있지 않습니까? 그런 부분을 명쾌하게 얘기하고 정도로 들어가면 되죠. 국민들을 바라보고 상임위 중심으로 국회를 다수당해서, 다수당으로서 국회의 리더심을 보고 나면 되는데. 자꾸 그 사법 리스크를 덮기 위해서 뭘 어떻게 지원시키고 극단적인 대결 정치로 몰아가고 이런 것들이 자꾸 민주당의 네. 위기를 부른 거 아니겠습니까. 이제
2: 그 서, 혁신위원장 선임과 관, 관련해서 이제 여러 이제 무리가 있었던 것은 뭐 분명한 사실이고요. 근데 네. 이제 여기서 더 중요하겠죠. 그러면 이제 추, 추후에 네. 어 혁신위원장 선임해서 네. 어 그야말로 이제 민주당이 가야 할 방향을 네. 제대로 제시해 줄수 있는 분을 임명해서 네. 또 민주당이 뼈를 깎는 아픔을 통해서 또 네. 다시 나오면 국민들의 호응을 얻을 수 있다고 보는 겁니다. 네, 혁신위원장 뭐 잘못됐다. 국민의 눈높이에서,
0: 어, 미치지 못한다. 그럼 빨리 뭐, 철회하는 게 맞지요. 사퇴시키는 게 맞습니다. 경향신문에서 이렇게 보도했습니다. 이재명 검증 없이 내 사람 심기하다가 아니란 혁신하려다가 리더십 타격 입었다. 이렇게
2: 얘기했는데, 좀, 새겨, 그렇진 않죠.
0: 새겨 들어야 될것 뭐, 같아요. 아니, 새겨
2: 듣는 건 맞는 거고요. 네. 어, 제가 이재명 당대표 옆에서 봤을 때 이렇게 어떤 사견을 통해서 일을 하지 않고 특히 많은 분들의 의견을 들어서 합의하면서 네. 협의하면서 하는 모습이고요. 아, 네. 어, 이분 같은 경우도 여러 곳에서 어떤 추천을 받아서 네. 어, 충분한 어떤 지금 경력을 보면은 아 이런 분도 있구나라는 네. 생각이 들 정도로 많은 역할들을 해왔던 분이더라고요. 그리고 얘기는? 추진력도 있는 거고요. 네. 네. 아,
0: 민주당 내에서는요. 정청래 더불어민주당 최고위원의 행안위원장 보임을 보류한 걸 두고 지금 아, 정청래 최고위원 어, 박광원 원내대표를 직접 이렇게 비판하기도 했는데 이이이 이, 이 논란은 어떻게 보? 뭐.
2: 아니 제가 이제 그 의원총회장에서 네. 아, 이 상임위원장 선출과 관련해서 이제 모 의원이 네. 이게, 이게 문제제기를 했어요. 근데 저도 이제 그날 처음 들었죠. 네. 상임위원장 선출 과정에서 뭐 제가 당 대변인이라 하지만 어떤 과정이 있는지를 몰랐는데, 네. 아, 박강훈 원내대표가 분명히 그 얘기를 했어요. 상임위원장 선출 과정에서의 전임 원내대표 박어 박홍근 원내대표가 당시 이제 21대 들어서면서 상임위원장 선출을 저희가 초기에 17개 상임위원장을 하지 않았습니까 네. 그렇다 보니까 과거에 우리가 적용했던 규정 그러니까 선수와 나이를 통해서 상임위원장 배분의 그 규정들이 그리고 당직을 맡았던 상임위원장들은 하지 않았던 규정들이 이게 안된 겁니다 그래서 박홍근 원내대표가 내부 규정이라고 할까요 네. 그한일에서 5안까지 만들어서 그 규정을 만들었던 겁니다 그래서 그걸 가지고 어, 박광훈 원내대표가 이어받아서, 그러면 이 기준에 의해서 정총내 어, 의원도, 어, 행, 행정, 아니, 행안위원장이죠? 행안위원장 이제 선임이 됐다라고 설명했고, 그거에 대해서 의원들에게 그, 뭐라고 할까, 양해를 구했습니다. 그렇지만 의원 몇 분이, 이거는 다시 한번 제거해볼 가치가 있다. 제거해봤으면 좋겠다라고 하는 의견이 있으니까, 박홍훈, 박광훈 원내대표가 또 제거를 한 겁니다. 그렇지만, 박홍훈 전 원내대표가 의총장에 나와서 이러한, 이러 규정을 만들었다. 라고 하는 것을 명확하게 제시를 했어요. 그러니까 그 규정에 벗어나지 않았고, 박강훈 원내대표도 전임 원내대표가 만들었으니까 양해를 구하고, 이것은 전임 원내대표가 만들었던 규정을 따라가는 것이 마땅하다. 네. 이렇게 얘기를 했던 겁니다. 네. 그런데 왜 당내에서 논란이 되는 거죠? 그러고, 뭐, 당내에서 뭔가, 뭐, 마음에 안 드는 분들이 있는 건지 몰라도, 네. 저는 그래서 그냥 그날 의원총회에서, 아, 이거 뭐, 그렇구나. 하고서 네. 저는, 큰 문제가 안될 거라고 생각했는데 이렇게까지 문제가 되는 거 보니까 좀 이해가 안 되네요. 저도. 그렇죠. 네. 그런데
0: 지금 이제 돈봉투 코인 논란에서 벗어나서 혁신으로 가야 되는데 혁신위원장
2: 문제 이 상임위원장 문제로 참 민주당 지지자들은 걱정이 큽니다. 이런 진통 끝에 또 우리가 보면 햇살이 또 드는 때가 있거든요. 이, 이 혁신위원장 진통과 이런 내부의 균열이 오히려 이제 승화시키는 쪽으로 만들어가야 되죠. 네. 훨씬 더 최영도 의원님,
4: 그지 민주당 이런 좀 이런 사태에서 벗어나야 될 텐데 매우 소모지기고 안타깝습니다. 이게 뭐 법정 소송 사태로 집간다는 보도
2: 있는 사실입니까? 아니 뭐왜그면 아니요 뭐그런니 정치에서 이렇게 자꾸 소송을 아, 아니 국민의힘이라든가 윤석열 정권 소송 좋아하는데 왜 자꾸 민주당을 소송으로 아니, 몰고 가려고 하세요 저 지금, 그만 저 압수색 수 하세요 이제 <웃음> 아니, <웃음> 뭐 아니, 압수색만 수 하는 정권이 뭘또 뭐 소송까지 압수수색 밀고 가려고 압수색 이야기를 나중에
4: 할 테고 <웃음> 예. 어, 요즘 압수색 수 그렇게 막막안 합니다 딱딱 음. 딱 정확하게 하기 때문에 압수색 수할 압수, 압수, 거리 음, 아닌가요 아니, <웃음> 아니 그게 아니라 이거 하세요 이거 정정네 저 위원장이 이제 이 뭐냐면 우리 의사국장, 국회 의사국장을 상대로. 네. 해임을 요구하고 뭐 이런. 소송을 예, 언급하셨죠. 소송을 언급했다 그러네요. 효력정지, 네. 가처분 소송 제기까지 네. 하는데. 아, 이래 되겠습니까. 그리고 이제 이, 제가 뭐 남의 당 사정을 확히 모르지만 얼핏 듣기로는 재고위원 하면은 재구위원 하면서까지 상임위원장 하는 것은 맞지 않지 않느냐. 네. 전통적으로 그랬는데. 근데 이제 끝까지 상임위원장을 고집을 하니까. 네. 민주당 내부에서는 그 지난번에 원래 민주당 목수로 뽑아야 되는 상임위원장을 못 뽑게 된게 그런 내부의 진통 또 정청래 위원장의 네. 이런 어, 전례 없는 아니, 지금 당에서는 그런 겁니다 <고민을 웃음>
2: 하거든요 정청래 네. 위원이 과방위원장하면서. 네. 국민의힘에 무리한 그 방송정책 통신정책 네. 제대로 선방한 거거든요. 정선 네. 의원이. 그런데 장재원 의원이 과방위원장 가고 행완위원장 할때 얼마나 적이 했습니까 장재원 의원이. 그러면서 이제 맞 교환한 거 아닙니까. 네, 최전방 네. 공격수도 필요한 것이죠. 당에 있어서 맨날 그 네. 얌전한 사람만 가갖고 뭐 상임위원장합니까? 지금 국민의힘 장제원이나 이런 분들 맨날 우리 소리치고 박 의원님은 아빠가 민주당에서
4: 가고 지금 소수 의견 같은데 그분은 아 아니 소수 의견이 아니라, 아니라 민주당이 탄속 이런 그런 쪽 야행 같은데 보니까
0: 어, 지금 저기 민주당에서 그 악재라고 볼수 있는 게몇 연타로 아니, 계속 민주당만 나와요. 악재만 얘기해요? 국민의힘 악재도 많은데 몇 <웃음> 연타 이렇게 악재가 나오는데 그렇다고 해서 국민의힘한테 국민들이 마음을 주고 있지는 않은 것 같습니다. 국민의힘에서는요 국민의힘 보위 보이, 별로 보이지 않고 압수수색만 보여요 하면서 한동훈 장관 개인정보 유출 사건에 대해서 mbc 보도국 그리고 mbc 기자에 대한 압수수색이 있었고요 그다음에 이제 최강욱 의원에 대한 압수수색까지 이어졌습니다
4: 네, 이거 개인정보 이거는 우리 민주당도 그렇고 우리 네. 특히 민주주의 사회에서는 굉장히 중요한 사안입니다 이게 네 십몇년 전에, 우리 옛날에 그 경찰, 경찰서 출입 기자할 때, 구0년대 네. 초에, 들어 이제, 지자하다 보면은, 다른 사람 신원도 알아보고 그랬어요. 신원
0: 다 알아보고 다 적어왔죠.
4: 전화번호에, 그 네. 그래서 뭐, 운전면허. 증 뭐, 얘가 주소지도 파악을 했는데. 그거잘못됐는요그 90년대 얘기. 초부터 이미 그면안 된다 그래서 경찰에서 금지하고, 네. 기자들이 아무리 물어도 해줄 수가 없고, 네. 그런 시대에 시작되었습니다. 그게 이제 언제 최대 큰 이슈가 되냐 그러면은, 2013년? 2014년인가요? 당시에 그 검찰총장, 세모라는 차이, 그 최동욱 네. 검찰총장의 혼해자 때 어느 구청장이 주민등록번호 한번 확인해 본게 있었습니다. 네. 그걸로 구속됐습니다. 이게 왜냐면은 하그 굉장히 심각한 사안이로 개인정보라는 것은 서초구청의 국장이었습니다. 예, 국장하고 그랬죠. 그런데 이게 이제 국회의 인사검증을 하기 위해서 인사청문회를 위해서 제출된 자료가 어떻게 흘러갔느냐. 네. 아, 지금 그게 이제 문제 아니겠습니까. 그게 네. 나중에 어디 저. 일반인까지 흘러가 가지고 그게 다 지금 막 공개되고 그러다 보니 그걸 가지고서 한동훈 그~ 장관과 십여 년 전에 뭐~ 그~ 어~ 저~ 부동산 그랬던 사람을 찾아가서 어떤 언론사가 유튜브 언론사인가요 어딘가에서 그 사람을 억박지르는 그런 사태도 생기고 지금 이게 개인정보란 것은 이건 뭐~ 그 사람이 검사 그~ 장관이건 또 아주 그~ 소소한 개인이건 철저하게 보호되어야 됩니다 그래서 지금 압수수색이라는 것도 요즘 압수수색이 우리 조국 장관 수사에서 아주 이~ 장 정경심 여상가요 그 수사에서 우리 압수수색의 새로운 분명한 정보를 만들었는데 요즘 압수색은 가슴 막못 뒤집니다 옛날에는 압수색 해가지고 사실은 별건으로 막 뒤졌어요 그런 수치들이 있었죠 네네네. 지금은 딱그 대목만 봅니다 그 대목 그래서 그건 앞으로 우리 이~ 방송 듣는 저~ 여러분도 혹시 검찰이나 경찰이 압수수색 하면은 영장에 적시된 것만 딱 주시면 됩니다. 그리고 영장이 적시되지 않은 걸 함부로 보자고 하거나 또 압수수색 영장 혹시 가짜 아닌지 잘 살펴보시고 철저하게 대비 압수 옛날처럼 아니, 막 들어와서 할수 없고요. 지금 네, 아니. 자 이겁니다. 지한 시간이 있어야 될것 같아요. 최강욱 의원이 아마 당시에 청문위원이었던 모양이죠. 그러니까 최강욱 의원으로부터 받았다는 어떤 저 혐의라든가 의혹 단서가 있으니까 그 여부를 이제
2: 확인한 것이겠죠. 그러면 역대 장관들 뭐 예를 들어 인사청문 자료. 다 나와서 언론 취재 보도 다 하지 않았습니까? 그 아마 맞죠. 저기 최영재 의원님도 정치부 기자 시절에 장관들 그 인사청문 자료 가지고 다 보도했을 겁니다. 그 부동산 거래 내역이든 가족들의 어떤 재산 내용이든 그거 가지고 다 보도했습니다. 네네. 그런데 그러면 한동훈 장관만이 개인정보예요? 이 유출권으로 가지고만 보호받아야 되는 겁니까? 지금 봐서는 한동훈 장관의 문제기 이 때문에 검찰이 경찰에 나서서 MBC 기자 집까지 압수색하고, MBC 보도구 압수색하고, 최강욱 의원은 참고인이에요. 참고인인데 의원실 압수색하고, 휴대전화 압수색해서 이것이 과연 누구를 위한 그 한동훈 장관을 위한 경찰인지 검찰인지 좀 이해가 안 자, 되는 우리 거예요. 최강욱
4: 의원이 연루되지 네. 않았다는 것을 또 입증해주기 위한 뭐그 결, 저, 저, 할 수도 있고. 입증해주지 않게 입증하기 그 위해서 압수색을 하는 건 말이 안 되는 것이죠. 그리고 이 문제는 아니, 그렇다면, 이제 민주당에게 묻고 싶은데, 막인사검정 나중에 우리 저박 의원님도 장관 후보자 되면은, 우리 이제 인사검정 자료를 줍니다. 그, 그건 철저하게 보완을 요구해서, 인사청문에서, 인사청문위원들만 참고하라고 주는 거거든요. 근데 그게 나온 모든 정보를 가지고, 심지어 10년 전 부동산 그랜 내역까지 다 주어서, 그게 뭐, 어느 언론사인지 알수 없는 채로 뜯지도 못한 그런 언론사가 가서 지젤 합시고 협박하고 그러고 하면은 그게 되겠습니까 그래서 이건 뭐 요번 기회로 기회로 분명하게 막아야 돼요 그리고 사실은 그 정보를 유출하면은 국회의원도 마찬가지고 자기가 인사금정의 적당한 의무 범위 내에서 필요해서 보안을 전주로 받은 그인정보라면 철저히 보호해야죠 한동훈
2: 장관은 권력자입니다 피해자가 아닙니다 권력을 가진 최고의 정점에 있는 권력실세예요 그렇기 다, 때문에 오히려 언론 출판의 자유를 통해서 한동훈 장관과 관련된 부분에 대해서 객관적으로 보도를 하면 되는 겁니다 아유, 그 한동훈 장관 이렇게 해서 언론에 재갈을 물리려고 하는 거 아니겠어요 그리고 한동훈 장관에게 그 보도했던 기자에게 타겟팅한 거 아니겠어요? 타겟팅한 거죠 이거.
4: 뭔 타겟팅합니까? 이것도 뭐 한동훈 장관이 원했던 것도 아니고 <웃음> 네. 어떤 사람이 최영조 박성준
0: 기자입니다.